0: Auch von meiner Seite an diesem wunderschönen Sonntagmorgen ein herzliches Willkommen hier auf Missionsberg, hier in der Gemeinschaft derer, die sich an Jesus Christus und seinem Wort orientieren wollen. Was für ein Privileg, so ein Miteinander jetzt in dieser Stunde zu feiern, zu haben. Die Missionsberg-Gemeinde hat manchmal einen eigenen Textplan und heute ist der Psalm 89 dran. Als ich ihn dann so aufschlagen in der Vorbereitung mal las, dachte ich, naja, der ist nicht kurz. Das gibt eine lange Predigt. Meine Familie, das sind meine besten Kritiker für die Predigtnachbesprechung, dann beim Mittagessen zu Hause und daher weiß ich, dieser eine Punkt, Papa, mach es nicht so lang. Ich versuche das. Und greife deshalb zwei Hauptthemen heraus. Das erste, das auffällt in diesem Psalm, ist die Anbetung. Es ist ein Psalm, wie man ihn kennt, ein Loblied auf den großen Gott. Und zwar auf Gottes Gnade und Treue. Dieser Gott hält sein Wort. Test, klappt. Eine Unterweisung Ethans, des Esrachiters, also nicht von David, sondern von Ethan, dem Esrachiter. Er schreibt, ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich und seine Treue verkündigen mit meinem Munde für und für. Denn ich sage, auf ewig steht die Gnade fest. Du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel. Ich habe einen Bund geschlossen mit meinem Auserwählten. Ich habe David, meinem Knecht, geschworen. Ich will dein Geschlecht festen Grund geben, deinem Geschlecht festen Grund geben auf ewig und deinen Thron bauen für und für. Herr, Gott Sebaot, wer ist wie du? Mächtig bist du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Meine Treue und Gnade sollen bei ihm sein und sein Horn soll erhöht sein in meinem Namen. Gott, der Allmächtige, legt sich hier in diesem Psalm auf einen Menschen fest. Auf einen Menschen und auf seine Nachkommen, auf eine Familie in Gnade und Treue. Das sind die beiden Positionslichter, die in diesem Text immer wieder aufleuchten. Gnade, Treue, Treue, Gnade. Und es wird David zugesprochen. David, diesem jungen König und der als alter Mann dann gestorben ist. David, sein Haus, seine Familie, seine Dynastie soll sich durchziehen und Gott will diesem Haus Davids die Treue halten. Gottes Gnade und Treue hier nochmals farbig markiert. Das zieht sich durch. Gnade und Treue. Gnade und Treue Gottes. Die sind zum Staunen. Die Todesstrafe ist die größte und endgültigste Strafe, die Menschen über andere Menschen verhängen können. Manche Staaten haben die Todesstrafe heute noch. Und wenn ein Gericht die Todesstrafe verhängt, bedeutet dies für den Verurteilten das Ende seines Lebens. Nicht lebenslänglich, sondern Lebensende. Als Strafe für ein sehr, sehr schweres Verbrechen. Es gibt nach diesem Todesurteil, wie auch für andere Gerichtsurteile, nur noch einen Ausweg, die Begnadigung. Und in aller Regel geschieht die durch das Staatsoberhaupt, durch den König, durch den Präsidenten. Und, man höre, in Deutschland gibt es dieses Begnadigungsrecht genauso. Es liegt beim Bundespräsidenten. Das Recht auf Begnadigung das dem Staatsoberhaupt nach Artikel 60 Satz 2 des Grundgesetzes zusteht, jetzt kommt es, unterliegt keiner Kontrolle durch Justiz oder Exekutive. Also der Bundespräsident in unserem Land kann begnadigen, wen er möchte, nachdem jemand verurteilt wurde. Der wird mit diesem Begnadigungsrecht nicht inflationär umgehen, aber... Das geschieht auch in unserem Land. Der, das Begnadigungsrecht hat, kann also weitgehend nach freiem Ermessen entscheiden, ob und welchem Umfang er begnadigt. Die Strafe halbieren, die Leute freisetzen. In der Begnadigung ist ein Herrscher, ein Präsident, ein König frei. Und Gott in seinem Geschenk der Begnadigung genauso. Er ist darin auch frei. Und nach Karfreitag und Ostern hat er dieses Recht an seinen Sohn Jesus Christus ganz neu geschenkt und ganz neu aufleuchten lassen. Gott hat das schon immer getan. Gnade, und Treue, Begnadigung, das ist sein Charakterzug. Aber nach diesem großen Ereignis von Karfreitag und Ostern, nachdem der Tod besiegt war, da sollte es kein Halten mehr geben. Das sollte... Jesus, der sein, dessen Markenzeichen diese beiden Begriffe sind. Was aber jetzt den Unterschied macht zu Bundespräsidenten und Staatsoberhäuptern ist die Treue. Welcher Herrscher, Präsident ist denen treu, die er begnadigt hat? Das kann wohl keiner verlangen, oder? Das wäre noch mal schöner, wenn die Begnadigten, Mörder und Terroristen anschließend auch noch im Staatspalast aus- und eingehen und womöglich dort ein Zimmer haben und wohnen dürfen, am Tisch sitzen dürfen. Das weiß ich von keinem König und auch von keinem Bundespräsidenten. Aber das tut unser Gott. Er nimmt die Begnadigten auf in seine Familie. Und im Psalm 89 habe ich jetzt gerade nicht parat, aber ist eine der wenigen Stellen des Alten Testamentes, wo das betont wird. Im Alten Testament ist das eher noch verdeckt, aber in Vers 27 heißt es, du bist mein Vater, mein Gott und der Hort meines Heils. Du bist mein Vater. Nicht selten wird das so deutlich gesagt, hier im Psalm 89 schon. Und Gnade und Treue dieses Vaters leuchtet auf in Jesus Christus. An ihn zu glauben ist eines. Jesus Christus zu dienen ist ein weiteres. Aber zu diesem Jesus Christus als Schwester und Bruder zu gehören, ist komplett eine andere Liga. Komplett mit vollen Rechten adoptiert zu sein. Jesus nennt uns, die seine Begnadigung und Gnade wollen, Schwestern und Brüder mit ewigem Familien und Erbrecht. Und ich möchte das heute Morgen nicht unerwähnt lassen. Genau diese doppelte Perspektive, hier, schon jetzt und dort, Jesus als Bruder und Gott zum Vater zu haben, die hat auch unserem Papa Neugunea-Missionar Gerhard Stamm in seinem Leben fasziniert und geprägt. Er wird nächsten Samstag beerdigt. Er lebte gerne und ganz in dieser Welt. Wer den Gerhard kannte, der weiß, was für ein Original er war. Wahrscheinlich unser bekanntester Mitarbeiter. Bekannter als ich und die anderen Direktoren. Aber der Gerhard lebte gerne in dieser Welt. Er machte gerne Spaß. Er liebte seine Heimat. Er freute sich an seinem Häusle und an dem, was Gott geschaffen hat. Mit dem Gerhard konnte man gut versperren. Und in seiner Familie, da gab es die Gerhard-Brote. Da waren nämlich die Wurst dicker als das Brot. Und seine Nichten und Neffen, die wollten dann immer Gerhard-Brote von ihren Eltern, wo es andersrum war. Ja, und dieser Gerhard, der lebte gleichzeitig und ohne Widerspruch sehr fokussiert in der Ewigkeitsperspektive. Ich möchte es an dem Samstag dann auch betonen noch mal. Ich habe mich mit keinem Menschen Jetzt habe ich mich wieder. Ich habe mich mit keinem Menschen so viel über die Ewigkeit unterhalten wie mit Gerhard. Und mit ihm hat man auch sehr viel gelacht und sich am Leben gefreut. Und in gleicher Weise Galt es auch für unseren anderen Missionar, der vor eineinhalb Jahren starb, auch im Dienst. Gerd Strauß in Japan. Beide gingen völlig unerwartet in die Ewigkeit. Und beide hatten diesen Fokus. Familie Gottes und da oben ziehen wir mal ein Und darauf leben wir jetzt aber volle Kanne zu. Und für da oben investieren wir jetzt aber, was geht. Und das bringen wir ins Bewusstsein. Jesus bereitet seiner Familie, euch allen, die ihr dazugehört, den Geretteten, jetzt in Gottes ewiger Welt eine Wohnung für uns. Was für eine Vorstellung. Er sagte, es ist besser, dass ich jetzt gehe, sagte er zu seinen Jüngern in den Abschiedsreden. Ich gehe jetzt hin, um euch eine Wohnung zu bereiten. Was für eine Vorstellung. Ikea hat ja diese, dieses Möbelshopping zu einem Event gemacht. Also ich fand früher Möbelhäuser total langweilig. Da ging ich nur rein, wenn man musste. Aber Ikea, da gehen Jugendkreise hin, da macht man einen Ausflug mal, da isst man miteinander, da gibt es günstiges, cooles Essen. Wir waren damals, als es bei uns dran war, auch dort, als Event. Und da gibt schöne Sachen. Aber jetzt ist es so, dass Jesus uns eine Wohnung bereitet, die wird Ikea in den Schatten stellen. Die wird jedes Edelmöbelhaus, jedes Designermöbelhaus in den Schatten stellen. Was da drin ist, Leute, das, das wird genial sein. Und irgendwie, denke ich, hat auch jeder Jordanblick oder so. Also in den Hotels gibt es ja die schöneren Zimmer vorne, die teureren mit, mit mehr Blick und die, die billigeren hinten. Da wird es keine Besenkammer geben, die er uns dann zuweisen wird. Und diese Zusage Jesu hat eben beides. Wir sind die Begnadigten, Beschenkten und er hält uns diesen Schlawinern auch noch die Treue. Man sagt, ich will euch in meinem Palast nicht nur zu Weihnachten, wie der Bundespräsident da immer Leute einlädt, sondern auf ewig. Ich will euch mal immer bei mir haben. Und dieser Jesus lebt jetzt schon in dir durch seinen Heiligen Geist. Und wenn du Schrott baust und sich dieses Muster Schrott immer und immer wiederholt, bleibt er trotzdem bei dir. Das ist jetzt und hier schon reiche, unverdiente Gnade und Treue. Und diese Nachricht, dass es deinen da gibt, der begnadigt und dann noch treu ist, und die Begnadigten, Chaoten, Sünder, dann auch noch zu sich heimholt in sein ewiges Reich. Das ist die Botschaft, die diese Welt braucht. Deshalb Mission, deshalb Weltmission. Und wir schauen weiter in dem Psalm. Der beginnt, das ist die ersten zwei Drittel Anbetung über Gottes Gnade und Treue. Dieser Gott hält sein Wort. Und dann im letzten Drittel, da ändert sich die Tonlage. Da gibt es Klage über Gottes Wege. An die Frage, der bricht sein Wort? Sein Geschlecht soll ewig bestehen und sein Thron vor mir wie die Sonne. Aber nun hast du verstoßen und verworfen und zirnst mit deinem Gesalbten. Hier geht es um irgendeinen Nachkommen Davids, zu der Zeit Ethan lebte. Vorbei waren die goldenen Zeiten der großen Herrschaft Davids und Salomos. Und Gott hatte doch versprochen, treu zu sein. Vers 40 Du hast zerbrochen den Bund mit deinem Knecht und seine Krone entweiht in den Staub. Du hast eingerissen alle seine Mauern und hast zerstört seine Festungen. Du hast deinen Glanz, sein Ende gemacht und seinen Thron zu Boden geworfen. Du hast die Tage seiner Jugend verkürzt und ihn bedeckt mit Schande. Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast? In deiner Treue. Wo sind Gnade und Treue? Klage über Gottes Wege. Der bricht sein Wort. Wir alle wurden schon enttäuscht. Wir alle haben schon andere enttäuscht. Und ich gehöre auch in den Club. Wir haben... Gut über 200 Missionare weltweit. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe? Wenn ich so eine Hausnummer nennen müsste für unsere Konflikte oder für die Gründe unserer Konflikte, egal um was es sich dreht, dann schätze ich, dass 80% Prozent unserer Konflikte durch Missverständnisse ausgelöst sind. Es war anders gemeint, als es ankam. Es kam anders an, als gemeint. Ich denke, 80 Prozent. Und E-Mail tut dann auch den Rest dazu, wenn man dann mehr zwischen den Zeilen liest, anstatt mal zum Hörer zu greifen und zu reden. Und dann lieber tippt man irgendwas rein. Gerade im Konflikt sehr gefährlich. Und jeder von uns stand da auch schon auf jeder Seite. Dass er geredet hat, uns kam anders an, oder dass zu uns geredet wurde, und wir haben es ganz anders aufgefasst. Das gehört auch zum Menschsein auf dieser Welt. Aber Misskommunikation bei Gott, mit Gott, durch Gottes Wort. Sollten wir uns bei Gott etwa ähnlich täuschen wie bei einem Menschen, dass man sich halt missversteht? Ethan, dem Schreiber des Psalms 89, geht es genauso. Er versteht im letzten Drittel seinen Gott nicht mehr. Der durch Treue und Gnade zusagte. Und Ethan, der schreibt es in dem Psalm rein. Der lässt es nicht weg. Und das ist auch ein Charakterzug von Gottes Wort, der Bibel, dass Gott Zweifel zulässt. Dass man mit ihm über Anfechtung reden kann. Dieses Unverständnis gegenüber Gott, wo ist denn jetzt Treue und Gnade, wurde jetzt nicht wegretuschiert von irgendwelchen Schreibern. Keine Schönheitsoperationen wurden an der Bibel gemacht, um die interne Stimmigkeit von Gottes Wort zu gewährleisten. Dann haut man dem Psalm mal raus und dieses Ende auch und den Ehebruch vom David natürlich auch. Nein, es ist drin. Keine Schönheitsoperation an der Bibel. Ja, und jetzt steht er da, der Eta, mit seinem unerhörten Gebet. Und auch heute stehen viele von uns da, auch heute Morgen, hier und überall in Gemeinden. Und da gibt es verschiedene Antworten drauf. Zu wenig gebetet, zu wenig geglaubt. Ich möchte es nicht gleich abtun. Ich denke, man muss vorsichtig sein, wenn man das jemand sagt oder fragt. Aber es ist natürlich schon so, dass wir Menschen Gott auch in der Ecke stehen lassen können, und ihn wenig bitten. Das kriegen wir hin. Vor allem, wenn es Leben läuft. Nicht Hörte Gebete. Hier Ethan sagt, Gott wurde wortbrüchig. Nicht erhörte Gebete. Paulus schreibt, Gott kann das so beschließen. Und er erklärt weiter, dass Gott ihm klar machte, er solle sich mit Gottes Gnade trösten. Gerade mit der Gnade. Damit soll er sich trösten. Das heißt, Gottes Gnade, der führt mich uneingeschränkt souverän sehr gut und wir wissen auch in großer Treue. Aber warum ist gerade das so schwer anzunehmen? es Klasse Angelika das auch gesagt hat, ja, manche, manche Wege sind sind schwierig. Und in der Vorbereitung, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, gebetet, überlegt, reflektiert mit der Bibel. Es gehört zu unserem menschlichen sein, dass wir in Grenzen leben, dass wir das Leben nur bis zur Gegenwart, bis jetzt gerade überblicken können und keinen Moment länger, keiner von uns weiß, was ich, wenn wir da rauslaufen, keiner, keiner weiß, was morgen sein wird. Wir leben im Jetzt und blicken nur zurück auf die Vergangenheit. Und es gehört zur göttlich-allmächtigen Unbegrenztheit, dass er alle Geschichte des Himmels und der Erde unbegrenzt überblicken kann. Alles, keinen Moment weniger. Psalm 139. Dass er unsere Tage kennt, bevor wir waren. Und dass sie schon in seinem Buch geschrieben waren. Er kennt die Zukunft. Und unser Problem bei diesem Unterschied ist, dass wir eben nicht die nächste Stunde nicht mal überblicken können, ist, dass wir mit unserem begrenzten Horizont diesem Gott, der uns mit so vielen Zeichen und Worten einlädt und wundern, ihm zu vertrauen, dass wir ihm leider nicht trauen, wie es sich gebührt. Dass wir in der Anfechtung das Tal der Todesschrecken so schnell als, als endgültig sehen, als Dauerzustand und nicht als Etappe und Wegstrecke. Und das ist unser Problem und nicht das von Gott. Angelika, du hast vorher von Wegstrecken geredet. Markus, du hast gesagt, befiehl du deine Wege, dein Denkspruch. Da gibt es ja ein cooles Lied, brauche ich dir nicht zu erklären als Musikus. Für jedes Wort eine Strophe von Paul Gerhardt. Wege. Wir denken, dass das, was jetzt gerade ist, das ist. Und dieser Moment der der beschäftigt mich, der, der kann mich fertig machen, der kann mich auch beflügeln. Und Gott sieht das Ganze. Der sieht, hey, du bist gerade auf Etappe 17, okay? Aber nach Etappe 17 kommt 18, 19, 20, 21. Und am Ende, da kommt, da kommt das große Finale. Seine ewige Herrlichkeit. Ja, suchen wir diese ewige Stadt unser Denken, unser Glauben, unsere Entscheidungen sollen sich davon inspirieren und ausrichten lassen. Zurück zu Psalm 89. Ethan schreibt sich seinen Frust vom Herzen. Und auch Ethan sah nur diese dunkle Etappe in der Geschichte Israels, in der er lebte. Und wir wissen ja, es gab viele gottlose Könige. Und, und viele Geschichtstragödien, auch in Israel, wie heute bei uns auch und wie überall auf dieser Welt, waren oft hausgemacht. Selbst verschuldet. Und da ist ja der Ethan, der Gläubige. Er sagt, Mensch Gott, aber du hast ja gesagt, Nadie und Treue, wo geht's denn hin hier? Wir verlieren jeden Krieg. Unsere Festungen werden geschleift. Und sein Fazit war, Gott wurde wortbrüchig. Ich habe mir überlegt, wenn Ethan geernt hätte, dass in den nächsten zweieinhalb Jahrtausenden nach ihm sein Volk zweimal aus dem Land geworfen wurde. Dass einmal der Tempel zerstört werden würde und er 2000 Jahre lang auch nicht aufgebaut wird. Wenn Paulus und die anderen Apostel geahnt hätten, dass Jesus 2000 Jahre lang auf seine Wiederkunft warten lässt, bis er kommt und sein Reich aufrichtet. Wenn die das geahnt hätten. Und wir warten noch immer auf ihn. Wir sehen nur die Etappe. Gott kennt den ganzen Weg und das Ziel. Und ihm das zu glauben, dazu sind wir eingeladen. Und dass ihm das geglaubt wird, die ganze rettende Botschaft noch mal dazu bilden und senden wir aus. Und heute dich, Angelika. Klasse. Fazit. Ethan kann uns ein Vorbild werden. Wir wissen eigentlich nichts über ihn. Er taucht nur hier auf, im Psalm 89. Aber Ethan blieb im Gespräch mit seinem Gott, auch dann, wenn er keine Antworten auf seine Fragen hatte. Ganz wichtig. Er blieb im Gespräch mit Gott, auch in der Klage. Und Ethan erklammerte sich an seine, an Gottes Gnade und Treue, auch wenn es ihm vielleicht nicht danach war. Und was ich dann cool finde, im letzten Vers, Satz seines Psalms 89, da kriegt er die Kurve und da findet er anerkennende Worte, die er seinem Gott dann sagt. Zu, deinem, zu seinem Gott, der nicht in der Etappe lebt wie wir, sondern der den ganzen Weg und das große Ziel kennt. Und ich lade uns ein, diesen letzten Vers mitzusprechen als Bekenntnis und als Anbetung an den allmächtigen, ewigen, treuen, barmherzigen, gnädigen Gott, der eure Wege, der eure Etappen und das große Ziel kennt. Er führt. He is in control. Und wer möchte, der darf jetzt laut mitlesen und persönlich mit einstimmen in dieses Schlussfazit Ethans Ich lade euch ein. Lesen wir es miteinander. Gelobt sei der Herr ewiglich. Amen. Amen. Was für ein Bekenntnis. Und das soll auch das Schlusswort sein. Jetzt und hier. Ich lade ein zu einer Zeit der Besinnung. Anschließend singen wir dann zu einer Zeit der Besinnung, wo wir uns bewusst machen: In Jesus Christus gilt Gottes Gnade und Treue dir. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?